0: 63 Cent für eine Stunde Arbeit und das in Deutschland. Wir sprechen hier nicht von früher, sondern vom Jahr 2017. Denn selbst mit einem Mindestlohn sind 63 Cent die Stunde Realität. Hunderttausende Polen kommen Jahr für Jahr nach Deutschland, um hier Geld zu verdienen, doch die meisten von ihnen werden ausgebeutet und arbeiten für einen Hungerlohn. Ein Thema, über das ich mit Jonathan Sachse spreche. Er ist Reporter bei korrektiv.org und hat zu dem Thema der modernen Sklaverei von polnischen Arbeitern in Deutschland recherchiert. Hallo Jonathan. Hallo. Die Autorin eures neu veröffentlichten Textes ist selbst Polen, lebt und arbeitet auch noch immer in Polen. Hat das eure Recherche bei diesem sensiblen Thema erleichtert?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Autorin ist Katarzyna Gosch und sie war bei uns für zwei Monate in Berlin mit dem Büro und allein schon wegen der Sprache hat es natürlich geholfen, leichter mit polnischen Arbeitern in Kontakt zu treten, aber auch mit Organisationen die zwar Deutsch oft sprechen, aber da ist der Bezug, glaube ich, zu einem polnischen Journalisten da manchmal auch noch einfacher und unkomplizierter. Und dadurch war die Recherche auch erst möglich für uns.
0: Die polnischen Arbeiter, von denen wir hier bei diesem Thema sprechen, erhalten keinen Mindestlohn. Gibt es da eine Gesetzeslücke, die die Arbeitgeber ausnutzen? Oder wie umgehen sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn in Deutschland?
1: Genau, da gibt es verschiedene Tricks. Bei den meisten ist das so, dass... Auf dem Papier, also im Vertrag, steht schon ein Stundenlohn, der mindestens den Mindestlohn entspricht, oft auch drüber liegt. Und dann gibt es aber Tricks, sodass der Arbeitnehmer am Ende doch weniger bekommt. Ich nenne mal Beispiele. Also zum Beispiel steht da im Vertrag noch drin, du verpflichtest dich aber in einer bestimmten Wohnung zu wohnen, dafür musst du auch Geld zahlen, das wird vom Lohn abgezogen und so ist der Mindestlohn schon etwas kleiner oder ein anderer Trick ist, dass man reinschreibt, ähm, zum Beispiel bei einer Putzkraft, du putzt so und so viele Treppenhäuser, dafür brauchst du ungefähr so und so lange, das zahlen wir dir so und so und deswegen liegst du auch mindestens in dem Mindestlohnbereich. In der Praxis ist es dann aber so, dass die Putzfrau zum Beispiel viel länger braucht oder es gar nicht so viele Treppenhäuser gibt, sodass diese Summe, die kalkuliert wurde, ähm, gar nicht zustande kommt.
0: Machen sich die Arbeitgeber damit kriminell oder ist es eine Lücke, die irgendwie doch legal ist?
1: Ich das ist zu beurteilen, da muss man, glaube ich, wirklich die Einzelfälle anschauen. Das ist so kompliziert, weil es oft auch Vertragsverhältnisse sind, wo verschiedene Subunternehmen dranhängen. Also es ist nicht immer eine eindeutige Vertragsbeziehung von einem großen Unternehmen zu dem polnischen Arbeiter, sondern nehmen wir zum Beispiel das Transportgewerbe, wo ja ganz oft mit vielen Unterfirmen gearbeitet wird und dann hat der polnische Arbeiter, bekommt sozusagen in Deutschland eine Stelle bei einem dieser Unterunternehmen vermittelt, und die haben dann wieder Verträge mit den Unternehmen darüber, bis man am Ende bei dem Unternehmen landet, wo der polnische Arbeiter am Ende auch vielleicht mit seinem LKW jeden Tag hinfährt. Und dadurch ist es schwierig zu bewerten, das ist der eine Punkt. Ist der zweite Punkt ist, dass viele polnische Arbeiter hier in Deutschland sich davor scheuen, auch vor Gericht zu gehen. Deswegen gibt es auch gar nicht so viele Fälle. Ich schätze mal, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass die Arbeiter auch Erfolg hätten in vielen Fällen.
0: Wir reden ja hier von sehr vielen polnischen Arbeitern, Hunderttausende, die Jahr für Jahr zu uns kommen. Wie wichtig sind die denn eigentlich für unsere Wirtschaft?
1: Wir haben ja in Europa eine, oder in der EU, sage ich mal, eine Arbeitnehmerfreizügigkeitsregelung heißt das. Das heißt, überall können alle Arbeiter zu gleichen Konditionen arbeiten. Und das hat, hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Die tollen Chancen sind, dass sozusagen jeder auch die Möglichkeit hat, in andere Länder zu gehen, wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, mehr zu verdienen. Und gerade spezielle Fachkräfte, die spezialisiert sind, können sehr unkompliziert auch in anderen Ländern arbeiten. Das ist ja erstmal ein toller Vorteil. Das Problem ist vielleicht, dass in manchen Branchen eher Leute aus anderen Ländern genommen werden, die normalerweise mit weniger Lohn leben müssen in ihrem Land und dadurch auch schnell diese Menschen ausgenutzt werden. Und dann funktioniert das Prinzip, finde ich, nicht so richtig. Das ist dann zwar keine Konkurrenz vielleicht für deutsche Arbeiter, aber die Unternehmen können halt hier polnische Arbeiter zum Beispiel ausnutzen für mehrere Monate. Die gehen dann frustriert zurück, dann kommen aber schon die Nächsten und so kann das Unternehmen trotzdem den eigenen Betrieb am Laufen halten.
0: Euer Text bezieht sich auch nur auf Arbeiter aus Polen. Wie sieht es denn mit Migranten aus anderen Ländern aus? Stehen die vor dem gleichen Problem oder sind die Polen die größte Gruppe, die jetzt bei uns in Deutschland relevant ist?
1: Genau, beides würde ich sagen. Also die Polen sind die größte Gruppe in, in Deutschland. Wir sitzen ja selber in Berlin, haben hier viel recherchiert. Gerade in Berlin ist das sehr auffällig. Zum Beispiel auch bei, bei den Obdachlosen sind viele Polen darunter, die zum Beispiel vorher auch hier gearbeitet haben. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Gruppen, die betroffen sind als die zwei größten würde ich Bulgaren nennen und Rumänen.
0: Und du hast schon gesagt, sie hätten, wenn sie dagegen vorgehen würden, eigentlich ganz gute Chancen. Was macht denn jetzt eigentlich aber unser Staat, Deutschland dagegen, dass die Menschen nicht so ausgebeutet werden oder guckt er weg?
1: Ich glaube, ein Problem ist, dass die, diese Arbeitnehmer nicht so eine richtige Lobby bei uns in Deutschland haben. Eine Lobby beginnt oft mit den Gewerkschaften. Und viele sind nicht in einer ähm, deutschen Gewerkschaft Mitglied. Oft läuft es in der Gewerkschaft so, man muss erst mal drei Monate Mitglied sein, bis man Hilfe bekommt. Das ist dann meistens zu spät. Und dazu kommt bei den Gewerkschaften, was immer noch mitschwingt, ist, dass die Billigkräfte aus Osteuropa dann ähm, oft auch als eine Konkurrenz wahrgenommen werden für die anderen Gewerkschaftsmitglieder. Und das zusammen bringt einfach eine ganz, ganz schwache Lobby. Und ohne Lobby kann man auch in der Gesetzgebung ganz wenig bewirken. So funktioniert das ja nun mal in, in einer Demokratie, dass verschiedene Interessensgruppen auch mit reinreden, wenn, wenn Gesetze und Entwicklungen ähm, passieren.
0: Also Gewerkschaften können an dieser Stelle weniger helfen. Gibt es denn trotzdem irgendein ja, Programm, eine Organisation, an die man sich wenden kann, wenn man denn ausgebeutet wird als polnischer Arbeitnehmer hier in Deutschland?
1: Genau, es gibt zum Beispiel den polnischen Sozialrat, der sich um solche Themen kümmert, der auch oft angesprochen wird. Er hat uns gegenüber gesagt, dass jedes Jahr 5000 polnische Arbeiter sich bei denen melden, die sich übers Ohr gehauen fühlen von deutschen Arbeitern und auch in den Gewerkschaften gibt es einzelne Gruppen. Ich will die jetzt nicht komplett ausschließen, dass sie sozusagen gar nicht das Interesse vertreten. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Aber zum Beispiel im DGB gibt es auch einen speziellen Rat, der sich um Arbeit aus Polen kümmert. Aber das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe.
0: Du hast jetzt auch gesagt, da melden sich beim polnischen Sozialrat 1000 Leute pro Jahr. Aber macht der dann auch was oder nehmen sie einfach nur die Beschwerden auf?
1: Es also sind mehr dazu da, zu vermitteln. Sie können zum Beispiel Kontakte herstellen zu Anwälten, die die sie vermitteln können. Da muss man natürlich aber trotzdem Arbeiter bereit sein, sozusagen auch da rechtliche Schritte zu gehen, Zeit zu investieren, vielleicht auch sogar nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Und eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass viele Arbeiter ja erstmal davon ausgehen, dass sie ganz gut behandelt werden und dann ihre Arbeitszeiten nicht detailliert dokumentieren. Dann haben sie auch ein Problem vor Gericht nachzuweisen, dass sie zum Beispiel mehr gearbeitet haben, dass sie lange Arbeitszeiten an einem Stück hatten. Das Einzige, was vielleicht das Dokument dann noch bleibt, was man prüfen kann, sind dann wirklich die Verträge, die aber oft sehr, sehr geschickt konstruiert sind.
0: Sagt Jonathan Sachse über moderne Sklaverei polnischer Arbeiter in Deutschland. Er ist Reporter von Korrektiv und wir haben mit ihm über dieses Thema gesprochen. Vielen Dank. Sehr gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche.